0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《我是一个没有脸的人》。本故事作者暗金由打开为您播讲。第一集，我是一个没有脸的人。当然了，我也不是生下来就没有脸。我八岁的时候去偷小卖部的火腿肠，被老板抓到，他骂我：“小小年纪不学好，专学人家偷东西，真不要脸。”在我十三岁的时候，学着抢低年级的钱去网吧，有的时候被老师抓到，然后骂我：“你小小年纪不学好，学人家抢钱，真不要脸。”在我十六岁的时候，我对隔壁班那个出来卖的女孩说：“我喜欢你，你让我睡吧。”这话又被传到了校长耳朵里，校长给我奶奶打电话说：“你还是别让她在学校里了。”家里没人管，我们也管不了。奶奶把我接走，一边走一边骂：“你这个不要脸的小兔崽子，总有一天呢，我们得被你气死。”两年后，我气死了他们。几个月前，公司里流传着我是一个两面三刀的阴险小人。老板把我叫到办公室，把这个月的工资甩在了我的脸上，说道：“你的事情我都听说了。”真他妈不要脸！又是不要脸！既然每个人都骂我不要脸，那我不如变成一个没有脸的人。我有这个恶作剧般的想法是在我二十八岁生日上。当时柳乐乐买了一个大蛋糕，上面插满了蜡烛，像个刺猬似的。我熄灭了灯，整个房间的亮光都集中到了他那张涂着明艳口红的脸蛋上。他在笑，眼睛却直勾勾的盯着我说：“亲爱的，许个愿吧。”我忽然打了个寒颤。他很少用化妆品的，今天的打扮让我有种错觉，他好像不是他了，或者说他的脸不是他的了。你知道没有脸的感觉吗？当我第二天睡醒之后，我忽然发现整个世界都变了。我能隐约的看见，我能隐约的听到，也能隐约的说话，但是整个世界像是被蒙上了一层纱。这层纱是皮做的，皮肤的皮。我用指甲盖使劲的抠着脸上的皮肤，想让我的脸重新见到这个世界。我甚至都感到有血渗了出来，可是仍旧无济于事。黑暗中，我听到柳乐乐的声音说：“你别怕。”在我的耳中，此刻的他更像是在捏着嗓子说话，声音有些诱惑，又有些渗人，如同小说里引诱书生的女鬼。女鬼又说：“我有办法的。”我已经很久没有出门了。我不能工作，不能见人，不能大口吃肉，不能大声唱歌。我变得暴躁不安，我骂柳乐乐，骂我自己，骂我那从小就离开我的父母，骂老天爷！我许了那么久的愿望，却只成真了这一个。在这几个星期里，柳乐乐就像我的保姆一样，帮我打扫卫生，帮我洗衣服，帮我做汤。他说：“你现在不能吃饭，也不能吃菜。”只能喝汤，其实更准确一点，应该叫倒汤。做好汤之后，我仰着头，它一点一点的倒在我本来该是嘴的地方，然后一点一点的伸进我的喉咙里。有的时候手不稳，很容易顺着我的下巴流到地上。你他妈的碗都拿不住吗？我骂骂咧咧的吼叫，似乎想让声波在我的皮肤上撕开一个嘴巴的样子。碗碎了一地，他哭了。我恶狠狠地扇了他一巴掌。你说有办法的，办法呢？你只知道穿的那么骚，出去勾引男人，你滚呢、啊？去找一个有脸的男人，滚吧。他坐在地上，破碎的瓷片割破了他的手臂，他一动也不动，任由鲜血沿着他短裙淌到他白嫩的大腿上。他走了。我瘫坐在沙发上，不断的抠着脸上的皮肤，皮肤又流出了血，还有泪。当天夜里，我做了一个噩梦。午夜时分，刘乐乐浓妆艳抹的从屋子里出来，到了一个陌生的楼宇内，跟一个陌生的男子搂抱在一起，他们像两条蛇一样紧紧的缠绕着。我站在刘乐乐身后，浑身止不住的颤抖。突然，刘乐乐扭过头来，却是一张狐狸的脸。那只狐狸笑眯眯的冲我笑，温柔而又魅惑。他说：“你不是让我找一个有脸的人吗？我总算找到了。”我望向那个有脸的男人，男人很帅，我总觉得在哪儿见过，却又不记得了。狐狸忽然声音变得又尖又细。笑容也变得难以忍受的别扭。我永远不会离开你，我要让你永远的爱上这张脸。我被吓醒了，我摸着黑接了一杯凉水，仰着头一边喝着，一边心有余悸的回想刚才的噩梦。我注意到，他最后一句话用了两个“永远”，“永远”是个很可怕的词，没有尽头，源源不断。不论山崩地裂、宇宙毁灭，永远、一直都在。刘乐乐走了，我努力适应没有脸的生活。我一个人烧水、喝汤，摸索着洗脸。每次洗脸，我都要洗很多次。我总觉得我的脸没有了，是因为我很不干净。我做了那么多不要脸的事情，所以他才会走，所以乐乐也才会走。可是乐乐并没有走，每天下午我都会听到有人重重的敲我的屋门，门口放着他送来的一碗汤。我喝完收拾好，在第二天午饭之后把碗放回原处，像监狱里的犯人定时领饭菜一样，循环往复没有尽头。不过汤很美味，我说不清这是什么汤，有点像羊汤，却是又有点像鸡汤的味道。总之啊，怪怪的，却很香。我想他做汤的时候肯定很用心吧，先把肉浸泡在冷水里，然后切成规整的一块块，跟花椒大料在锅里煮上很久，然后等到香味开始溢出的时候，再转为小火熬上一阵子。最后他吃肉，我喝汤。阳光很刺眼，今天大概是他离开之后的第七天。我睡得很安稳，没有做梦，也没有起床。我盯着床头那个空满很久。这是一个非常普通的陶瓷碗，上面有青花的瓷纹，还印着不认识的篆文。我忽然回过神来，疯狂的跑到了厕所的镜子前。脸回来了，却不是我自己的。换句话说，现在的我有了一张别人的脸。我不知道我应该开心还是难过。我终于又有了脸，而且脸的主人比我英俊的多。我本应该庆幸，却又感到很不安，就像小时候偷的那根火腿肠，它再像也不是我的。我看着镜子里的自己，觉得既陌生又熟悉。这张脸虽然陌生，但似乎又从哪里见过。啊，我记起来了，那个噩梦。刘乐乐回来了，他一边做菜，一边喋喋不休的说着公司里的琐事跟网上的八卦。对于我变脸这件事儿，他似乎有意的避开，大概是怕我还没有完全接受变成另一个陌生人吧。饭做好了，我痛快的嚼着冒着油花的肥肉，声音咯吱咯,咯吱的，引得乐乐一阵娇笑。吃饱了，我打开电视，眼睛却看着怀里的乐乐。今天的她又恢复了以往的模样，没有了刺鼻的香水跟作呕的浓妆，也没有高跟鞋和短裙，可爱的就像个邻家的女孩。我忽然觉得有脸真好啊！我可以大快朵颐的吃东西，可以肆无忌惮的看着自己心爱的女孩，可以不顾一切的大声唱歌，可以走上街去做任何我想要做的事情，哪怕这张脸不属于我，又有什么关系呢？我紧紧的抱住乐乐，用力的亲吻着他的嘴唇，他热烈的回应。我们像两条蛇一样纠缠在一起，姿势居然跟那个噩梦一模一样。只是当时这张脸的后面是他，现在却是我。亲吻了一会儿，乐乐把嘴唇移到我的耳朵上，悠悠的问道：“亲爱的，你喜欢这张脸吗？”我嗯嗯的答应着，开始解他的衣服。他轻笑着说：“你看，我说了吧，我会让你永远的爱上这张脸的。”我的脑袋嗡的一声，停止了手上的动作。我不敢看他，生怕他变成那只狐狸。他继续说：“亲爱的，我们结婚吧。”我很爱刘乐乐，说真的。对于我这种一无所有的男人来说，能遇到乐乐这样爱我的女孩，简直是前世修来的福气。可我却没有答应她，我说等我攒够我们房子的首付，我一定风风光光的娶你。这句话我只说了一半，还有一半是我的一肚子疑惑：我的脸到底属于谁？刘乐乐跟这张脸的主人又有什么关系？脸是怎么消失的？又是怎么回来的？我总觉得乐乐有很多秘密瞒着我，这些谜团深深的埋在我的心里，让我不敢再往前迈出一步。乐乐上班去了，我漫无目的的走在大街上，一边畅快的享受着阳光的抚慰，一边想着心事。不知不觉间，我来到了他最喜欢的那家咖啡馆。他喜欢咖啡馆，他觉得咖啡馆很安静，而他喜欢安静。可是今天呢，这间咖啡馆却并不安静。门口，一个老太太带着一群人在大声的吵闹，要咖啡馆把他的儿子还给他。仔细听下去，好像是老太太的儿子在这座城市工作。某一天，他在这里喝了最后一杯咖啡之后就失踪了，再无音信。就在我准备离开这个是非之地的时候，老太太发现了我。窜到我的面前，死死的盯着我，像是我杀了他儿子一样。儿子，儿子，是你吗？在他叫了几遍之后，我终于反应了过来，我的脸是他儿子的。我赶忙摆手说：“对不起，你认错人了。”老太太一行人却不认，把我围在中间，不停的问我：“儿子呀，你怎么了？你不认识妈了吗？”警察说你可能遇害了，可我不信。我让他们把你的尸体拿到我眼前，我才信。你快跟妈回家，妈真想你呀、啊。我甩开手想要离开，阿姨，您真的认错人了。我可能只是跟您的儿子长得相像罢了。我亲生儿子的脸，我怎么可能认错呀？老太太拦着我，忽然用一种很奇怪的语气说：“除非，你偷了他的脸。”我不敢多待，待会儿警察过来，我就更加说不清了。我挣扎着往前冲，躲进了小道。我决定偷偷的去乐乐的房间。老太太的儿子失踪了，就在乐乐最常去的那个咖啡馆。而在梦里，他们两个人在私会，现在这个男人的脸又变成了我的脸。这三件事情让我越想越觉得害怕。在我没脸的几个月中，乐乐身上究竟发生了什么？我翻出以前多余的一把钥匙，拧开了门。乐乐的房间是一个单身公寓，房间不大，一个卧室，一个客厅。乐乐把家里打扫得很整洁，像是宾馆的房间一样。我来回踱步，想要找到一些什么，可是却又害怕找到一些什么。半个多小时后，我没有找到什么所谓的线索。终于松了口气。我拿出冰箱里的可乐，咕咚咕咚的喝下两口就放下了，太凉了，冰的我的牙齿有些疼。怎么这么冰呢？乐乐是不喝冷饮的，因为他觉得冷饮对身体不好，但又拗不过我，每次都把冷饮的温度调的很高。那么这一次，我连忙再次打开冰箱门。下层是冷藏的水果跟蔬菜，上层是冷冻区。我掀开冷冻的盖子，一张照片掉出来了。照片是一个英俊的男人，是现在的我，过去的他。照片的背景我再熟悉不过了，就是那家咖啡馆。但是这种照片像是偷拍的，男人根本没看镜头，而是在低头摆弄着手机。我把一旁的黑色塑料袋拿了下来，里面是一块肉。我说不清这是什么肉，有点像羊肉，又有点像鸡肉。我忽然感到肚子里有东西在翻滚，赶紧跑到厕所里吐了出来。我静静的坐在沙发上已经很久了，面前只有那张照片，我依旧不能相信这个越来越清晰的真相。我失去了脸之后，刘乐乐却勾引了一个英俊的帅哥，然后把他杀死了，并且把他的肉煮成了汤，只留下了脸，然后换给了我。难怪他说他有办法，难怪他打扮的那么妖艳，难怪在换脸之后他又恢复了原来的装扮。可是，这真的是那个跟我朝夕相处的那个娇小的女孩子所能做得出来的事情吗？我努力的让自己冷静下来，一遍又一遍的回想整个事件的前前后后，终于只剩下了两句话。第一句是我刚失去脸的时候，他安慰我说：“你别怕，我有办法。”他为什么会知道这种办法的呢？还有一句是在那个奇怪的梦里，他说：“你不是让我找一个有脸的人吗？我总算找到了。”我总算找到了，总算，找一个有脸的人，不是应该很容易吗？为什么会用“总算”这个词呢？我猜这句话并没有说全，应该是我总算找到了一个最满意的人，或者脸。我浑身起了一层鸡皮疙瘩，我咬牙站起身，再次打量着这间屋子，整个屋子正常的不能再正常，整洁干净，井井有条。被我翻过的地方，几乎一眼就可以看出。如果说真的有什么不正常的地方，那就是太整洁了，像是知道家里要来人故意打扫的一样。而现在的我，不就是这个家里要来的那个人吗？我走进卧室，淡粉色的墙纸，可爱的玩偶，墙上还贴着他跟我之前那张脸的合影，那是在游乐场。我们两个站在摩天轮底下亲吻的照片，他很喜欢这张照片，去照相馆放大，然后裱在了房间里。我盯着这张照片很久，忽然跑到床上，把它狠狠地掀了起来。在那张大照片的背后，贴满了数不清的小照片，不同的偷拍，不同的地方，不同的男人，我头皮发麻。你都知道了吗？他回来了，站在我的身后，不带有一丝感情地说。我转过头来，眼睛当中含着眼泪。为什么？我忘记了冰箱里的肉，还是被你发现了。为什么？我爱你呀、啊！我在问你，你为什么要这么做？因为我爱你呀、啊！我要让你拥有一张完美的脸。我要一份最美好的爱情。你就是个杀人狂，你知道你杀了多少人吗？我这都是为了你啊，亲爱的。他的笑总是充满了阳光，让我感到刺骨的寒冷。我们去自首好吗？自首？忽然，他的笑容不见了，整个人充满了怨恨和愤怒。他瞪着眼睛，咬着牙，恶狠狠地说。他们都该死，除了你，这个世界上的人都该死。我暗自摇了摇头，这个女人对我的感情已经到了扭曲的程度，她已经不是那个温柔可人的刘乐乐了，而是一个十足的恶魔。最终，我还是报了警。警察带走他的时候，在他房间里翻出了一本日记。在之后的每一天，我都会来到这个房子里打扫整理，像他照顾我一样照顾这个家，等待着主人的归来。二零零五年四月十三号，我恨我的母亲，如果她不是鸡的话，我也不会被人吐口水了。二零零五年五月七日，我恨我的同学，他们骂我不要脸，说我也是出来卖的，一次一百。二零零五年五月十一日，我恨我的老师。我在学校门口被一个混混拦住，他说要睡我，给我钱。我哭着告诉了老师，他却说：“你活该，谁让你不要脸的。”二零零五年五月十三号，我又碰到了那些混混们，他们把我围在墙角，撕扯我的衣服。我想要反抗，却被他们打得更狠。路过的人那么多，没有一个人帮我。我回到家。那个被我叫做母亲的人，却怪我不好,好好学习，整天就知道跟人打架。说着说着，他又开始怪我的父亲。我没有见过我的父亲，但我想，如果他在，他一定会帮我狠狠的教训那些人，在母亲责怪我的时候，把我护在身后。二零零五年六月八日，也许是上天听到了我的心愿，我终于见到了我的父亲。他跟我想象中的一样高大，只是浑身的酒味儿让我很不舒服。他把母亲攒下的钱都拿走了。那么，他会像那些男人一样过一夜就离开吗？二零零五年六月九号，今天他趁着母亲不在的时候摸我的身体了。他还说：“你跟你妈都一样，是不要脸的骚货。”我活着就是个错误。二零零五年六月十二号，隔壁班的一个人找到了我，他说：“我喜欢你，你让我睡吧。”我不知道他说的是真还是假，但我很开心。我也可以被人喜欢吗？我回到家，开心的告诉了母亲。母亲说：“不要脸，你小小年纪就学会勾引男人，不如别上学了，跟我一起做这一行得了。”二零零五年六月十五号。今天又被别人骂了，不要脸！既然你们总说我不要脸，那我就不要了。二零零五年六月十六号，我没有去学校，我没有了脸，世界好黑，我好怕，我不敢告诉母亲，可我又能告诉谁呢？我忽然想起了喜欢我的小男孩，可是现在却见不到他。二零零五年六月十七号，母亲发现了我没有脸。他骂了我一天，说我只会吃饭，只会花钱，现在还成了没有脸的怪物，想接客都没有男人愿意要，说生了我真是倒了八辈子血霉。晚上他睡着了，我悄悄的来到厨房，摸起来一把刀。也许母亲说的对，我是怪物，可怪物是坏的，怪物应该比所有的人还要坏，对吗？我狠狠的朝脸上划去。真的好疼啊！二零零五年六月十八日，我最亲爱的母亲，现在谁才是怪物啊？二零零五年六月二十三号，我慢慢的适应了这张脸，但是这张脸又老又丑又让人恶心，我要再换一张年轻漂亮的脸。二零一二年九月二号。我再次遇到了他，那个喜欢我的男孩子，我也要喜欢他，我永远不会离开他，永远。二零一二年九月五号，我闯进了他的生活，可他总是对另一个女孩魂不守舍。没关系，亲爱的，我会变成他的，我会变成你喜欢的任何模样。二零一三年二月十四号，今天是情人节，他终于爱上了我。他站在摩天轮底下亲吻我，我好幸福。二零一三年八月九号，最近他很不开心，好像是因为工作上的事情。亲爱的，你是世界上最完美的人，那些老板同事都该死。二零一三年十二月十二号，今天是他的二十八岁生日，不知道他许了什么愿，我想一定是关于我的。可我最大的愿望。却是你呀。二零一三年十二月十三号，他忽然没有脸了，就像曾经的我一样。他有些暴躁，我理解你，亲爱的，我都理解。二零一三年一月二号，绝望的生活终于摧毁了他的耐心，跟我计划的一样。今天他再次发了脾气，骂我骚，还把我赶出了家门。对不起，亲爱的。不过，那只最完美的鱼儿已经上钩了，快了，你就要拥有一张最完美的脸了。二零一三年一月三号，除了他，世界上的男人果然都跟我那个父亲一样，喜欢女人美丽的面孔，杀死他们简直轻松极了。我剥下他的脸，将他的肉用大火精心熬制了很久。根据我的经验，只有用喝肉汤的方式，才能让那张脸最快的适应新的身体。七天，只需要七天。二零一三年一月十号，亲爱的，你激动吗？这一天终于到了，不要怕，我在今天的汤里放了足够的安眠药。这一切不过是一个梦，梦醒了，我们依然像往常一样，永远不分开，亲爱的。我来了。好了，我是一个没有脸的人。演播完毕，感谢您的收听。本故事作者暗经由大凯为您播讲。